0: Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tengo que, que, que decir, confesar, que mmm, tengo alguna dificultad eh, con estos versículos por, por la manera en que eh, eh, Juan eh, manifiesta o está tratando acerca de este, eh, de este asunto. No tanto en sí porque lo que nos esté diciendo sea complicado, difícil de entender, sino por la manera en que lo hace para organizar el pensamiento que Juan nos quiere introducir. Eh, dificultad tengo porque, eh, como podéis ver, desde lo que ya hemos estado viendo y todavía lo que nos queda ver por la carta y especialmente en estos versículos, Juan incide una y otra vez en este mismo tema. Lo repite, lo mezcla, eh, etcétera. Eh, con respecto a lo que es amor, amar, amado. En mis propias cuentas, eh, en todo lo que es las cartas de, de Juan, hay unas 27 veces que nos habla de amar o de amor. Y 20 veces que nos habla del infinitivo del nombre amor por sí mismo. Y 9 veces que se dirige a la congregación con, con amados. Es decir, que la carta de amor, como algunos llaman, eh, todo lo que es eh, primera de Juan, pero también en parte eh, segunda de Juan, es con esta idea y este énfasis de volver en diferentes asuntos con, con el tema del amor y, y, y de amarnos. E incluso cuando está tratando de algún asunto secundario, pues también otra vez vuelve a tratar el tema de amor. ¿Cómo, ¿Cómo ordenar en el pensamiento que surge en esta carta que Juan está escribiendo a sus discípulos? ¿Cómo poder exponer un orden y no ser repetitivo o, o pesado en, en, en la exposición? Eh, claro está, eh, tenéis que tener en cuenta que la primera carta de Juan es un libro inspirado por el Espíritu. Esto es lo que es y así es porque el Espíritu ha querido que sea así y no lo ponemos ninguna duda. Ahora, ¿cómo yo puedo ordenar y no ser repetitivo o cansino o que no podáis pensar que soy yo el que quiere incidir una y otra vez en el mismo eh, tema? Eh, sino que seamos fieles a lo que Juan está diciendo a la misma vez. Eh, por otra parte, eh, lo que tendremos que tener en cuenta no es tanto en que nosotros tengamos necesidad de saber lo que es amar o lo que es el amor. Creo que, que todos nosotros, ya por lo que hemos visto o por lo que vosotros podáis conocer a la luz de las Escrituras, ¿Sabéis lo que es el amor, lo que es amar y lo que implica el amor de Dios y amarnos a los unos a los otros? Y ya hemos visto Primera de Juan en capítulo 13, etcétera, etcétera. Eh, no, no necesitáis, no necesitamos de alguna forma eh, más información, más teoría. El, el, problema, el problema que nos surge muchas veces no es tanto el desconocimiento, sino la aplicación. Eh, podemos entender, podemos comprender, incluso podemos tener un conocimiento muy acertado del amor bíblico, ágape, fileo, etcétera Pero lo que tenemos dificultad eh, mayormente es el amarnos, el ejercerlo. Y creo que cuando Juan está escribiendo esta carta, no es tanto para darnos una instrucción teórica, sino para animar a su congregación y animarnos a nosotros también, lectores, a que nos amemos. Yo lo que, lo que quiero, y lo vamos a llevar varios domingos, así que eh, todos tendremos que ejercer la paciencia para ver este pasaje y estos versículos. Pero lo que, lo que quiero este, este domingo, y creo que es la voluntad de Juan y, por tanto, del Espíritu a la hora de, aspirarlo, de inspirarlo, no, no es que tengáis más información de lo que es el amor sino que vayáis a casa y améis, y que améis como la palabra de Dios nos dice que nos debemos de amar los unos a los otros, el amor fraternal entre hermanos, el amor a Dios, el amor a la palabra, etcétera, etcétera. Uno podrá eh, preguntarse, eh, ¿cuándo tengo que amar? ¿Cuánto tengo que amar? ¿A quién tengo que amar? ¿Cuáles la las desde del amor? Y hacernos un montón de preguntas teóricas, incluso a lo mejor importantes y necesarias, sino que nos tengamos que preguntar todos nosotros, ¿amamos como corresponde? ¿Le damos la importancia al amor que Juan y la Escritura le están dando? ¿Hay alguna excusa o dificultad que a mí me impida el poder hacer lo que demanda Dios para los creyentes, para sus hijos? Porque el que no ama, ya lo hemos dicho y lo va a volver a decir Juan, el que no ama y no ama a sus hermanos es que quizá ciertamente no ha conocido a Dios. Aun así, como Juan incide, repite y vuelve y mezcla este tema, Creo que mm, tenemos que darle toda la atención y todo el cuidado mm, que la palabra aquí eh, nos, nos dice. Y no voy a seguir en sí el orden que pudiéramos entender, porque eh, no es tanto que Juan esté buscando un orden de exposición. Mm, no es tanto seguir ese orden, sino intentar ir al principio y a ir a las bases y así poder desarrollarlo. Así que yo quiero comenzar, quiero empezar en, en esta mañana con la idea que se nos dice en el versículo 8, que creo que es, que es el comienzo y que es la base para que podamos entender mucho más que va a venir después. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Fijaros bien lo que, lo que Juan está diciendo en todo este contexto de motivarnos, motivarte a ti, a que ames. Lo que, lo que lo tiene que mover las la bases de, de esta vida cristiana de amor, de afecto fraternal, empieza con Dios y empieza con la naturaleza y el carácter, la clase de Dios que nosotros tenemos. Así Juan lo va a decir aquí, lo va a decir más adelante en esta misma carta, nos va a repetir dos veces, versículo 16, Dios es amor. Eh, el amor ya sabemos que es, es darse por afecto sin pedir nada a cambio. El amor no es una compra y no es un soborno, sino mostrar un afecto con acciones correctas. No es solamente una idea o un sentimiento, sino una práctica y una forma de vida. No es simplemente que nosotros todos tengamos clara en nuestras mentes lo que es el amor, sino que podamos estar amando hijos, familia, cónyuges, eh, lo que es bueno, lo que es justo, los hermanos, Dios, la palabra, etcétera. Así que... Cuando nos dice Dios es amor, lo que nos está diciendo con, con respecto a Dios es que Dios tiene eh, el deseo o la acción de darse eh, con un afecto especial por alguien, sin pedir nada a cambio. Y esa es toda una esencia eh, profunda que eh, intentamos poder llegar a comprender con respecto a Dios. Lo que nos dice con respecto a que Dios es amor no es tanto que Dios ama. No está diciendo aquí que Dios ama, que ama, sino que Dios es. Y por tanto está hablando de, de su esencia y de su naturaleza. En algunas ocasiones la Escritura lo hace con otros términos. Por ejemplo, nos dice que Dios es luz. Y eso de que Dios es luz implica mucho en su naturaleza de santidad y, y demás. O que Dios es santo. O que Dios es justo. Y hay, hay momentos, ideas claves que nos está diciendo lo que Dios es por sí mismo. Eh, y podamos decir, qué grande es que podamos tener un Dios que ama y que nos ama a nosotros. Y de qué manera nos ama a nosotros. Eh, sino que lo que estamos diciendo es que Dios es el amor por sí mismo. Y que Dios, fijaros bien, Dios tiene sentimientos, que Dios tiene emociones. Eso es lo que nos, nos quiere decir Juan y nos lo está mostrando el resto de las Escrituras. Que Dios, que Dios se duele eh, en, en los fallos de nuestro amor o en nuestra, en nuestra respuesta. Que, que ama de una manera especial y sublime a los suyos, aun cuando también ama a toda la creación. Y que se goza con el amor de los suyos. Cuando nosotros amamos y somos eh, respondidos con amor, nos sentimos con gozo y cuando no sentimos ese amor que esperábamos, sentimos tristeza y hay emociones. Entonces lo que estamos diciendo que nuestro Dios, aun cuando es espíritu, que no le podemos ver, no le podemos tocar, eh, no, no es de la materia que nosotros somos, aun así nuestro Dios es amor y él ama, tiene estas emociones en su naturaleza, es parte de sí mismo. Que aun cuando Dios ha estado viviendo durante toda la eternidad, hubo un tiempo inmenso, incomprensible para nosotros, donde no existíamos. Y aun así, Dios era amor y amaba y tenía emociones y sentimientos, como estamos diciendo. Y que cuando nos ha creado a nosotros, a ti y a mí, y nos ha formado y nos ha puesto a su alrededor, aún así Dios nos ama y nuestra respuesta, nuestra actitud, le produce a él sentimientos. Por eso a veces se llena de furor cuando no ve la respuesta de su pueblo que le tiene que adorar y otras veces se llena de ternura y extiende sus manos con respecto a los suyos. Cuando estamos hablando entonces de que Dios es amor, estamos hablando de todas estas cosas que nos es difícil de comprender o analizar en el Dios que nosotros tenemos. Cuando decimos o cuando Juan dice que Dios es amor, lo que está implicando que su naturaleza se mezcla con todos los demás atributos y características que Dios tiene. <coughs> Es decir, que en cada acción y cada muestra de su naturaleza, Dios es amor. No es que en cierto momento o circunstancias Dios ejerza amor, sino que está en él y, por tanto, todo lo que él hace y todo lo que él dice, todo donde él se encuentra, su naturaleza se envuelve y, por tanto, se envuelve el amor. No hace las cosas de manera mecánica, como nosotros muchas veces podemos hacerlo. Actuamos y nos movemos y nos comportamos, a veces con un afecto sincero y otras veces simplemente nos dejamos llevar. Pero esto no lo podemos decir de Dios. Dios, porque es en sí mismo amor, todo lo que hace, lo hace con esa forma, con esa actitud. Igual que Dios es luz, no puede haber ningún momento, ninguno, en donde Dios deje de ser luz. Y cuando decimos que Dios es santo, lo que estamos diciendo es que siempre, en todas las cosas, Dios es santo. Nosotros decimos, hemos actuado con santidad o con justicia o con dignidad a ciertos momentos porque quizá en otros momentos no hemos actuado con esa santidad, justicia y dignidad. Pero eso no lo podemos decir de Dios. Por tanto, no no hay cosa que os podáis imaginar que Dios haya hecho o que Dios pueda hacer que no lo haya hecho con amor, con un afecto sublime y profundo, aun a pesar de las reacciones que pueda encontrarse a su paso. Y, por tanto, también todos sus atributos, todos y cada uno de ellos, están de tal manera mezclados que cuando hablamos de, de justicia, Tendremos que decir que es una justicia amorosa. Que cuando hablamos de, de gloria y de hermosura, es una hermosura llena de amor por todos sus poros. No puede haber ningún atributo, ninguna característica de su naturaleza y de ejercicio de esa naturaleza en la cual no podamos ver de una forma u otra el amor de Dios en todo ello. Sus atributos... Su, sus características como Dios, igual que nosotros tenemos características como personas, están mezcladas por el amor suyo. Nuestra naturaleza tiene algo parecido, pero totalmente lo contrario. Nos dice la Escritura que nosotros somos de naturaleza pecadora, que en el momento que hemos caído en Adán y hemos cometido nuestro primer instante de pecado al nacer, somos pecadores todo el tiempo y en todo lugar. Y que no hay cosa, fijaros bien, que nos dice la Escritura, no hay cosa que podamos hacer sentir o expresar que no pueda ser afectada por el pecado. Porque somos pecadores. Es parte de nuestra naturaleza. Cuando nosotros hablamos de Dios, decimos que no hay cosa que Él sea, que no esté envuelta y llena, empapada de lo que Él es, que es Amor, ¿comprenderlo? No lo podemos comprender. ¿Cómo podemos entender que su justicia, cuando Él se manifieste en toda su gloria y esplendor en el día del juicio, podamos entender que Él es justo y que Él es juez y actuará con justicia y a la misma vez con amor? Así que nosotros constantemente mostraremos nuestro egoísmo, porque somos pecadores. Y eh, mostraremos codicia en nuestro trabajo porque somos pecadores. Y actuaremos en nuestras relaciones con envidia y con recelo porque somos pecadores. Pero Dios en todas las cosas que Él hace a la hora de crear, por ejemplo, lo hará con un amor y con una ternura inmensa. Y a la hora de fijarse en nosotros lo va a hacer con amor. Y aun cuando nos vea sucio y en nuestras sangres si y perdido y sin esperanza, él extenderá sus manos con amor porque es parte de sí mismo. Entonces, profundizando en esta idea de lo que Juan nos quiere decir a la luz de toda la Escritura, tendremos que decir que si Dios es amor, entonces su amor y su naturaleza es parte de sí mismo. No depende su amor y no lo produce nada ajeno a él mismo. Él es amor en sí mismo. Fijaros el versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y decimos, ah, nosotros amamos, amamos a Dios. Pero ¿sabéis qué? Vosotros amáis a Dios... Porque Él os ha amado primero. Él ha producido con su amor, amor en vosotros. No había amor en Dios, no lo había. Y de pronto Dios obra de tal forma que produce amor hacia Él. Pero cuando nosotros estamos hablando de Dios, no podemos actuar de esta manera. Lo que está diciendo Juan en ese versículo 19 o en este versículo 8 que hemos leído es que Dios actúa con amor no porque nosotros le hayamos conquistado y le hayamos enamorado, sino que lo hace porque es su naturaleza, porque así él lo decide. No hay nada que lo motive. Cuando está escribiendo Moisés en Deuteronomio, capítulo siete y versículo siete en adelante, le está diciendo al pueblo, eh, no, no por ser algo vosotros. No es porque vosotros seáis algo interesante, no es porque hayáis producido algo que conquiste a Dios, sino porque Dios se ama a sí mismo y Dios ama a su nombre. Es decir, que cuando él decide redimir, salvar y hacerse un pueblo, no es porque haya visto algo en el pueblo que, que, que lo atraiga y que le esfuerce, le, le anime a amar. No, él lo hace porque así quiere que sea. Porque Él así lo ha decidido. Es parte, es parte de sí mismo. Eh, algunos de vosotros habéis venido a este, a este país y nunca habíais probado el jamón. Así que no podíais decir que amabais el jamón porque no lo conocíais. E incluso algunos otros productos que decíais, nunca los hemos probado. No puedo decir que me gusta, no puedo decir que, que lo ame porque, porque no, lo, no lo he probado. Pero cuando habéis probado el jamón bueno, empezáis a decir, ahora amo el jamón o amo este producto. Cuando no habéis conocido a cierta persona, eh, no podéis decir que la amáis, pero después de conocerla y ver la sensibilidad o que quizá es la persona que la que uno puede compartir su vida, entonces decimos, he empezado a amarla, la amo. Algo ha producido ese, ese deseo, ese gusto, algo os ha emocionado, os ha conquistado, que entonces vosotros decís, ahora sí, ahora amo. Pero en cambio, con respecto a Dios, es que estaba en sí mismo. Porque si hubiera sido algo que nosotros pudiéramos ofrecer o darle, ¿qué le podías ofrecer tú para que Dios te amara? ¿Qué hay, qué hay en ti como mera criatura caída que pudiera conquistar el deseo y el anhelo de Dios, absolutamente nada. Es decir, la oportunidad, la opción que se nos daba para poder nosotros ser amados o poder amar a Dios es que Él nos amara primero. No hay nada que haya ocurrido en tu vida que haya cambiado el afecto de Dios. No, no hay ningún tipo de esfuerzo en Él. Cuando, cuando miramos la decisión que nosotros tenemos que tomar con respecto a amar a alguien, tenemos que hacer esfuerzos. A veces nos cuesta. Incluso nuestro Señor Jesucristo tiene que decirnos que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y eso no es fácil. Y que como amamos a nuestros, o debemos de amar a nuestros enemigos, tenemos que poner la otra mejilla. ¿Y quién puede hacer esto? Y somos incapaces o tendremos que hacer un inmenso esfuerzo para amar esas cosas, o amar esas personas o amar esos momentos, porque no son difíciles aun cuando Dios nos las demande y tengamos el Espíritu con nosotros. Pero en Dios no es impos imposible y no es difícil. Para Dios es parte de su naturaleza, es su deseo, es su anhelo. Dios es amor, quiere amar y va a extender su amor por todas partes. No, no quiere decir que a Dios no le duela. ...o que no le produzca afecto. Eh, lo podemos ver de una manera muy especial en nuestro Señor Jesucristo... ...cuando nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13... ...que, que Él amó hasta el fin. Él quería estar con sus discípulos, como, decía, como decíamos esta mañana... ...al tomar el pan y el vino, eh, Él se, se alegraba de estar con los suyos. Él quería y nos amó hasta el fin... Pero cuando veía la actitud de, de Jerusalén, los muros de Jerusalén, nos dice Lucas, capítulo 19, Jesús lloró. Y cuando estaba en la cruz, clamó en agonía y le decía al Padre, si es posible pase de mí este cáliz. El señor, el señor amaba y amaba fácilmente y lo amaría y amaría de una manera conclusiva y final. Esto no quiere decir que no sufriera y que no tuviera los sentimientos y las emociones, e incluso que en algún momento él se arrepintiera de algo que iba a hacer, no porque hubiera cambiado su amor, sino porque ellos no respondieron o no correspondieron de manera adecuada. así que el amor de Dios es de tal naturaleza y está tan intrinsecado en toda su naturaleza y sus actitudes y sus atributos que no podemos imaginar nada que se salga de su afecto. Y la mayor prueba lo podemos ver en la cruz, como veremos en otro momento. De Dios, por ser el Dios amor, es soberano. Es decir, no, no es una respuesta, como decíamos antes, sino que es una acción libre. Libre para amar como quiera y a quien quiera el amor suyo y el ejercicio de su amor es espontáneo. Nosotros no nos podemos resistir cuando, cuando descubrimos el amor de Cristo y descubrimos el amor de Dios para con nosotros, dando a su Hijo. Y cuando Él extiende todo su plan de salvación por nosotros... ¿qué podemos hacer sino dejarnos llevar y conquistarnos? Nos conquista el amor de Cristo. Cuando el Espíritu Santo abre tu mente y abre nuestro corazón y nos hace sensibles y vemos todo lo que significa Cristo, ¿quién puede resistirse? Pero el caso de nuestro Dios, no, Él lo hace. Su amor es gratuito. No está pidiendo nada a cambio, no espera nada de nosotros y nos ama sin, sin merecerlo sin haber hecho eh, nada nosotros para poder conquistarle. El, el amor de Dios es soberano porque, porque no es mudable, porque no cambia, porque no deja de ser. Eh, estamos entristecidos en la sociedad en la que estamos viviendo, desengañados en muchas ocasiones porque eh, se prometen grandes cosas de amor y de amor eterno. Y te amaré hasta el final de nuestras vidas. Y no hay matrimonio donde no se juren promesas para toda la vida. Y al poco tiempo podemos ver que hay divorcios. Y en qué poco espacio de tiempo y de circunstancias un amor fiel se quebranta y se convierte en un odio fuerte. Personas que antes se amaban tan profundamente y ahora se aborrecen de la misma o con la misma profundidad, o sea todo cambia, todo se rompe no, no no podemos estar seguros en este mundo mundano en el que estamos viviendo y lo que hoy es amor eh, mañana será un desprecio tremendo recordáis aquel hijo de David que estaba tan deseado o tan, tan deseoso de su hermanastra, que no podía dormir dice que eh, sufría por, por tenerla y cuando al final la consigue con sus trucos, sus engaños y su violencia, al mismo instante empieza a aborrecerla con la misma fuerza. Eso somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Podemos estar diciendo hoy que amamos y mañana dejamos de amar. Pero el amor de Dios no es mudable, no es cambiable. No tendremos que tener ningún temor. De que Dios pueda decirnos hoy te amo para mañana decirte te aborrezco. Cuando Él decide eh, toda la obra de sacrificio de la cruz y de la salvación y de hacer de nosotros un pueblo y sus hijos, eh, lo está haciendo de manera definitiva. No hay nada que lo vaya a cambiar. No podemos pensar de que algo voy a hacer que Dios va a convertirlo en aborrecimiento. Si, si nosotros estamos en sus manos y Él nos ha conquistado, podremos caer. Pero Él nos levantará y no dejará que nos perdemos. Y que incluso en medio de las pruebas serán para fortalecer sus lazos y su afecto para con nosotros. Nada, nada del amor de Dios lo puede cambiar o lo puede destruir. Y si no, leer una vez más el capítulo 8 de Romanos y que recordemos que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar ¿de qué? Del amor de Dios que es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es esto así? Porque la naturaleza de Dios es amar y porque su amor es soberano y porque Él lo ha decidido y por tanto como es Él quien lo decide y no nosotros con nuestras actitudes o características o esfuerzos, sacrificios o méritos él no va a dejar de hacer lo que ha decidido hacer. El amor el amor de Dios por ser soberano es, es completo y, y es total. No ama hoy algo para amar mañana más o amar mañana menos, sino que cuando él se da, se da por completo y por entero. El, el amor de Dios no es proporcional a las circunstancias, a los deseos o los gestos que nosotros podamos tener. Eh, cuando, cuando hay una, un amor sincero en el matrimonio, decimos que el amor va creciendo. Que quizás se va suavizando, ya no es el de la tormenta, del gozo y del placer y de la exaltación, pero se va perfeccionando y se va completando. Va creciendo en amor. Que cuando vamos viendo a nuestros hijos, a los que han nacido y los vemos crecer y desarrollarse, el amor del padre y la madre por sus hijos va creciendo, pero con Dios no. El, el amor de Dios es tan profundo en el principio como, como en el final Cuando él ha decidido amarte a ti ahora te va a amar igual mañana y al final de tus días y por eso es que tú estás seguro de que podrás entrar en el reino de los cielos porque no depende de cuánto amas tú sino que depende de que Dios ha decidido amar y su amor no es mudable y no es cambiable eh, será completo hoy te ama igual que te amó ayer y te amará mañana, aun a pesar de tus pecados, tus ofensas y tus desprecios. Por supuesto, porque Dios es amor y, y, y Dios es soberano en su amor, en el ejercicio de su amor, no lo ama todo. Porque la Escritura nos dice que Dios no ama el mal y que Dios no ama el pecado, que Dios no ama la idolatría y que Dios no ama la injusticia. No podamos pensar que porque Dios es amor, todas las cosas que hay a su alrededor las ama, incluso aquellas que son feas para sus ojos o que son impuras delante de Él que es santo. Dios ha decidido no amar ciertas cosas, por tanto, tu pecado no puede ser amado por Dios. Dios aborrece tus ofensas, ha decidido no amarlo. Él es amor, pero él, su amor es soberano y decisivo y, por tanto, hay ciertas cosas que tú eres y que tú haces o que están a tu alrededor que Dios no las puede amar. Por eso es que ha preparado desde el principio un lugar eterno, de eterna con con condenación para el malvado de este mundo que es Satanás y sus falsos profetas y dragones y monstruos y la muerte y el Hades y aquellos que no han creído en él. Porque hay cosas que Dios no quiere por voluntad amar y aceptar. El amor es soberano. Y, y, por tanto, no es la expresión del amor de Dios igual para todos. Lo hemos dicho anteriormente, eh, en otra ocasión, y lo tendremos que decir ahora. Dios ama a todas sus criaturas. Por supuesto que si sí, las ha hecho con sus manos, con su voluntad, con su decisión. Por tanto, todo lo que nos rodea en la creación y en el universo es amado por Dios. Pero Dios ha querido, ha decidido porque es su amor soberano, es su propia voluntad y decisión. Amarte a ti, pecador, de una manera especial y transformarnos para convertirnos en sus hijos. Por eso es que nosotros podemos sentir ese afecto especial y esa relación con Dios tan profunda y tan eterna, porque nos caminará por toda la eternidad, porque Dios así lo ha decidido. Cuando nosotros decimos que, que amamos a todas las personas que están a nuestro alrededor, es verdad que tenemos que amar, como hemos dicho, incluso a aquellos que son nuestros verdugos y los que nos desprecian o nuestros enemigos. Pero hay un amor especial, hay un amor tierno, una sensibilidad y un cuidado para nuestros propios hijos, para los que son de nuestra propia sangre o para los que son dentro de la familia de la fe. Nuestro Dios ha actuado de manera eh, parecida. Él ama a todos, pero te ama a ti. Y no puedes estar buscando ninguna conclusión o razones de por qué te ama a ti más, pero te ama. Y te ama de manera tan profunda que no se ha conformado con enviar un mensaje de salvación, sino que ha hecho que el Espíritu obre en ti para que entiendas ese, ese mensaje de salvación. Y te ha empujado a ti por los diferentes medios de gracia para que puedas darte cuenta de tu pecado y del Salvador. Y te ha puesto a lo mismo pierde de la cruz para que no puedas hacer otra cosa sino aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha movido todo por amor a ti. Es lo que la Escritura nos dice, el Antiguo Testamento, el profeta que es con sus lazos de amor que te ha traído. No ha dado un mensaje general para que todo el mundo lo sepa, sino que se ha lanzado su lazo para traerte y unirte a ti. Es su amor especial e íntimo. Pero hemos dicho que el amor de Dios es intrínseco, está dentro de sí mismo, de su propia naturaleza. Que el amor de Dios es soberano, también lo hemos dicho, y... Tenemos que decir y ampliar de que Dios tiene un amor que es eterno. No podemos llegar a comprenderlo, pero nos dice la Escritura que con amor eterno te he amado. ¿Qué es lo que esto significa? Cuando, cuando lo está diciendo en Jeremías con amor eterno te, te he amado, es que antes de que tú fueras, antes de que tú fueras nada, Dios ha decidido amarte a ti. Estaba en su decisión soberana. Y desde la eternidad te ha llamado a ti, a ese amor especial para que lo tengas con él. Y su, y su amor va a cruzar todo tipo de barreras, incluso el de la muerte. Y no lo va a poder terminar y no lo va a acabar. Él va a continuar amándote a ti. Nosotros decimos siempre aquellos que, que hemos pasado por el matrimonio, eh, hasta que la muerte nos separe y es real. Llegará un momento en que la muerte nos separará si no lo hacen otras circunstancias y otras adversidades y pecados. Pero el amor de Dios no es así. Él ha decidido desde la eternidad llamarte y amarte y te va a arrastrar y llevar por amor hasta la eternidad sin ningún tipo de fin. Porque la, el amor de Dios es, es eterno, infinito en su extensión y en su manifestación. Él nos, nos escogió por amor, nos mantendrá por amor y nos dará todo por amor. No está diciendo mientras estéis aquí y en estas circunstancias en las que estáis viviendo yo os voy a amar. No, lo que dice las Escrituras es que yo os voy a traer a mí para amaros de manera profunda y extensa incluso en el mismo cielo. Y por eso su amor es eterno, es infinito no se va a acabar. Cuando Él ha decidido, porque su amor es, es soberano en su propia naturaleza, y Él ha decidido amarte, ten por certeza que te va a amar a pesar de todas las cosas y que te va a continuar amando incluso en los momentos más difíciles y que Él te va a llevar a su presencia. Las manifestaciones de Dios, el amor de Dios, cambiarán Lógicamente tendrá que venir la disciplina cuando es necesario, que tendrá que venir los juicios en este mundo, que tendremos que pasar por pruebas como sabemos que tenemos que, que pasar, pero Él siempre estará a nuestro lado. Ha decidido comenzar y terminar a tu lado y por tanto estará a tu lado. Y tal es el deseo de que estés a su lado que va a hacer que un día tu cuerpo resucite de entre los muertos para ser glorificado y que puedas estar a su lado. Porque el amor de Dios, cuando ha decidido amarte, es amor eterno. Y nos dice también, en cuarto lugar, que el amor de Dios es inmutable. Lo hemos citado ya en Romanos 8, 35 o 36. Nada ni nadie nos va a apartar del amor de Dios, que es en nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, a lo largo de nuestro camino en la vida se cruzan otras personas y nosotros que somos así por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, desviamos nuestra mirada, nuestra atención, nuestro corazón, nuestro afecto, nuestro amor hacia otro. Cuán terrible es cuando escuchamos hombres y mujeres. Que puedan estar diciendo, sí, yo amaba a mi esposo o a mi esposa con toda fuerza, pero es que ahora amo a otra mujer o amo a otro hombre. Y resulta que lo hemos cambiado todo. Hemos cambiado el afecto. Hemos decidido, por causa de nuestro corazón pecaminoso y por los engaños del maligno y la seducción que tenemos a nuestro alrededor, cambiar nuestro afecto y cambiar nuestro amor. Pero lo que nos dice las Escrituras de que Dios es amor, que está en su naturaleza, que es soberano y que ha decidido desde la eternidad a la eternidad amarte a ti, tendremos que decir que el amor de Dios es inmutable. De, de, tal, manera, de tal manera se ha grabado el amor de Dios en sí mismo por ti que nos dice que, que estamos en las llagas de sus manos que estamos incrustados en el que, que Él nos ama como la niña de sus ojos. Ni, ni, ninguno puede dejar ni arrancarse sus ojos ni de quitarse las heridas de las palmas de sus manos. Pues así Él es el amor de Dios. Es inmutable. Hemos escuchado muchas veces de, de personas que por amor se hacen el efecto, amo a fulanita y resulta que rompen y se hacen canciones en contra. Y entonces intentamos quitar ese tatuaje que hemos hecho en la piel y tenemos que camuflarlo con otros nombres y con otros dibujos porque ya hemos cambiado nuestro afecto y nuestro amor. Pero tú, tú estás grabado en la piel de Dios, y es que podemos hablar así, estás en la niña de sus ojos, le has costado heridas en las palmas de su hijo y por tanto no hay nada ya que lo pueda borrar ni hay voluntad de Dios de borrarte. Y por tanto está seguro y es firme. Y podrá venir todas las huestes de maldad, como nos dice Romanos 8. Podrán ejercerse todas las fuerzas, como nos dice el mismo infierno en Apocalipsis. Pero ya nada nos podrá apartar, porque el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Y nada lo podrá cambiar. Y en quinto y último lugar, dejadme que os diga que el amor de Dios, por estar en su naturaleza, por ser el amor en sí mismo, tendremos que decir que afectando a todos sus atributos, hace, a, afecta a uno de sus atributos más sorprendentes, que es el de la santidad. El amor de Dios es santo. El, el amor de Dios no es ciego, no es caprichoso, no es indiferente a ninguna cosa que esté alrededor. El amor de Dios es santo y es sublime. Eh, no sabemos el por qué ha decidido amarte a ti o amarme a mí. Y no sabemos por qué Él nos ha atraído con esos lazos de amor y nos ha grabado en su propia naturaleza y ya no hay nada que nos pueda apartar de Él. Pero no, no penséis que Él es indiferente a todo lo que ve. El Padre que ama a sus hijos aun cuando le cueste, tendrá que disciplinarlos y que tendrá que corregirlos y que tendrá que esforzarse en la educación de sus hijos. Un buen padre no es aquel que le regala chucherías o que le, les consiente todas las cosas o que no lo corrige en, en los momentos necesarios y que no lo atrae con, con su pasión, pero también con su genio y su carácter. No podemos decir que es un buen padre aquel que deja a sus hijos abandonados, a sus caprichos y a su naturaleza pecaminosa. El, el amor de un verdadero padre es el que, el que cuida y, y lo, lo, lo mantiene en sus brazos o le educa de la manera adecuada o lo corrige cuando cae. Así es el amor santo de nuestro Dios. Y llegará el momento, como nos dice el autor de Hebreos, que nos tendrá que disciplinar porque Dios al que ama disciplina y lo corrige como el padre corrige a sus hijos. Y tendremos que dar gracias inmensas a Dios, que no nos deja en nuestros propios caminos, sino que constantemente nos intenta guiar por el camino correcto y que hará todo lo necesario para que no nos desviemos y que nos dará todos los medios de gracia para que nos mantengamos firmes, porque Él lo que quiere es una relación santa y pura, que nosotros lo demos todo como Él lo ha dado a nosotros. Igual que Dios nos ha amado, ahora nosotros podamos amar. Por tanto, no, no es ciego y no es indiferente a lo que ve en ti. Si, si ves que el Señor te disciplina de alguna forma y te corrige y te exhorta y muestra su furor incluso en momentos y circunstancias, no es porque sea un Dios cruel o porque sea un Dios caprichoso, sino es un Dios que te ama y que te cuida y te protege, pero también te exhorta y te corrige para que puedas estar en el lugar seguro tenemos que empezar ahí este es nuestro comienzo este es el inicio de todo cuando queremos ver nuestra vida cristiana nuestro desarrollo de amor nuestro afecto los unos para con los otros en cómo Dios nos ha amado cómo Dios lo ha mostrado tenemos que empezar en esto que el Dios que tenemos el Dios al quien servimos el Dios que está a nuestro lado es un Dios de amor entre otras cosas